0: Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegel-Podcasts, der News-Podcast über Oldtimer. Ich freue mich ganz besonders an meiner Seite wieder in Deutschland, Lars, begrüßen zu dürfen. Hallo Lars.
1: Ja, moin moin. Mich freut es auch, Mäcki, dass du da bist. Und äh, wieder in Deutschland spielst du wahrscheinlich darauf an, dass ich... Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder eine Woche in Deutschland. Also, bei der Siema war, bei der sima show was ja ähm, das porto zur -Auto automechaniker frankfurt ist, wenn man es so sagen darf. Also eine große, eine wirklich große ähm, auto zubehör -Messe mit Tuning und ähm, Autopflege und alles, was dazu gehört, genau. Ähm, ja, ich kann ein bisschen was dabei. erzählen gleich mal.
0: Das ist sehr, da freue ich mich sehr drauf und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit auch. Das Ganze ist in Las Vegas, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und ähm, wenn du jetzt mal so vergleichst, äh, du hast gerade gesagt, Automechaniker in Deutschland, dem einen oder anderen hier auch ein Begriff. Äh, was ist ein größer, die CIMA oder die Automechaniker?
1: Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, ähm, flächenmäßig von den, von den von, von
0: Quadratmeterzahl einfach Fläche.
1: Hm. Da sind die tatsächlich fast identisch. Also okay. die CIMA ist... Ähm, 200, 300 Quadratmeter größer oder so. Also das ist, okay. ähm, die sind flächenmäßig fast identisch. Jetzt hat die Sima 1, 2, 3, 4 Hallen, eine davon doppelt und viel Freifläche. Und die Automechaniker hat ja zwölf Hallen, davon einige doppelt stöckig. Ähm, also es ist dann am Ende so, fühlt es sich ein bisschen komprimierter an. Die Hallen sind auch etwas kleiner klar weil wenn man die gleiche Fläche hat und man hat einmal vier Hallen und einmal zwölf ne muss das ja so sein mhm. aber ähm, also flächenmäßig äh, rein statistisch sind die gleich ich finde dass die Sima sich ein bisschen größer anfühlt aber das hat auch damit zu tun dass halt ähm, ver vermute ich mal dass halt auch viel Freifläche ist also bei der Automechaniker wird ja die Freifläche kaum genutzt und bei der Sima ist also vor dieser North Hall und Central Hall, South Hall, da gibt es eine große, große Freifläche, wo auch eine ganze Menge Sachen stattfinden, die bei der Automechanik nicht, also so Triften, äh, Burnouts, hm. so eine Geschichten Und es gibt noch so einen Wettbewerb von Schulen, die ähm, Motoren zerlegen und wieder zusammenbauen auf Zeit. Cool. Also College-Mannschaften sind das, die da gegeneinander antreten und die zerlegenen Motor- ähm, und setzen, also ja, die müssen den gleichen Motor zerlegen und zusammenbauen auf Zeit. Das sind so also vier oder fünf Stationen und dann sind das, weiß nicht, wie viel College, weiß nicht mal, wie, was ist die Mehrzahl von College? Colleges?
0: College <lacht> ist College, glaube ich, oder? College, is College ist College, ne? Auf jeden Fall ne? ähm,
1: mehrere äh, Hochschulen, die da gegenseitig antreten und ähm, ja, also sowas findet da halt auch statt. Ähm, das habe ich jetzt für die Automechaniker nicht auf dem Zettel.
0: Also in Amerika alle sind ein bisschen größer, ein bisschen spektakulärer vielleicht als bei uns, aber auf alle Fälle sehenswert. Ich freue mich drauf, wenn du gleich drüber berichten wirst. Wir steigen aber ein mit ähm, einem Magazin und zwar habe ich ein Magazin dabei und da musst du mir jetzt helfen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ähm, es ist der Porsche-Fahrer. Hatten wir das schon mal?
1: Porsche-Szene hatten wir auf jeden Fall.
0: Porsche Szene, ja, aber Porsche Szene. Und Fahrer. dann
1: auch das Magazin, was man halt, ich kenne es gar nicht. Nein, ich würde behaupten, haben wir noch nicht gehabt, weil ich die, die Zeitung sagt mir nichts.
0: Okay, also es ich ist der, neu, Porsche in der äh, neu in der Runde. Neu in der Runde, korrigiert uns gerne, wenn wir hier was Falsches erzählen, aber das ist auf alle Fälle eine Ausgabe. Hast du die am Kiosk, gekauft, Bitte? Hast du Kiosk Kann man die kaufen? Die, <lacht> die kann man kaufen und ich habe sie auch am Kiosk häufig erworben, genau. Ah, okay. Und ich sage auch gleich, warum ich mich explizit für dieses Magazin heute entschieden habe. Erstmal kurz zu den Rahmendaten. Das Magazin heißt Porsche-Fahrer, Ausgabe 1 2024, das heißt äh, November, Dezember, ganz aktuell. Kostet 7,90 Euro und wow. ähm, die haben auch eine eigene Homepage, habe ich noch gar nicht aufgeguckt, www.porsche-fahrer.de. So, und warum habe ich mir die Zeitung geholt? Weil hier etwas gefeiert wird. 30 Jahre Porsche 993. Das ja. ist ähm, äh, der 911 der letzte
1: Luftgekühlte.
0: Ja, es ist eins der vielen Jubiläen, die Porsche dieses Jahr feiert. Wir haben 75 Jahre Porsche, wir haben 60 Jahre Porsche 911er und äh, der 993 wird jetzt oder ist jetzt 30 Jahre alt geworden. Und anlässlich dieses Jubiläums ähm, ist hier ein ganz großer Leitartikel über den 993 und wie du sagst, der letzte luftgekühlte. Wobei ich immer sagen muss, ob das jetzt ein luftgekühlter oder dann später jetzt die wassergekühlten Motoren sind, merkt man da einen Unterschied, wenn man das fährt? Ich weiß es nicht. Ich bin weder 993 noch... Äh, so viel ich weiß ist
1: es nicht, das Fahren, sondern der, der Sound.
0: Der Sound. Du meinst, ja. das Lüfterrad macht dann so viel äh, äh, noch Luftgekühlter Motor
1: hört sich satter und tiefer an, ja.
0: Okay. Das, das ist eh nicht aufgefallen. Das, ist das,
1: ähm, das ist das Entscheidende. Deshalb sind die Luftis, ne? also die 9-3-Fahrer, mhm. die Luftis, <lacht> äh, davon so begeistert und ähm, ja, halten daran fest, weil er sich besser anhört. Ich, ich glaube, es ist nicht das Fahren, sondern das, das Also ich,
0: ich muss sagen, es ist jetzt rein subjektiv natürlich, aber ich finde, es ist einer der schönsten 9 11 überhaupt. Das, das, das Urmodell gefällt mir super, äh, der, der erste 911er. Also das die G-Modell gefällt 80. mir natürlich auch, aber äh, der 993 ist mein absoluter Favorit und äh, das wäre nochmal so ein richtiger Traum. Ähm, und wie du sagst, er hat so ein paar Highlights, äh, äh, obwohl das Fahrzeug entstanden ist in einem Zeitraum, wo es Porsche sehr schlecht ging, wo Porsche also auch am Rande äh, der Existenz halt stand. Und wenn man sich das Auto genau anschaut, der hat viele Teile vom Vorgänger, was mir gar nicht so bewusst war. Also die Türen, die Fenster, das sind wohl wirklich alles baugleiche Teile. Und man hat sich dann eher so ein bisschen auf Kosmetik beschränkt, um das Fahrzeug anders zu machen. Aber er ist natürlich von der Technik her ganz anders als seine Vorgänger und auch als die Nachfolger. Und das wird hier in dem Artikel super beschrieben. Da geht es also um ein Fahrzeug, was hier exemplarisch mal rausgenommen worden ist, ist nicht mehr ganz original. Aber man hat halt die ganze Historie hier in dem Artikel von der Modellreihe 993 mal dargestellt. Und das fand ich ganz spannend. Ich musste dann auch erstmal ein bisschen überlegen, wie viele Modelle gab es denn überhaupt? Wie viele Versionen vom 993? Da hast du einmal den normalen, das normale Coupé, dann hast du das Cabriolet und dann damals super spektakulär der Tagra, ja. der kein Targabügel mehr hatte, sondern wie so ein großes Glasschiebedach letztendlich, was dann nach hinten äh, fährt. Ja. Und ähm, für einen echten Tagra-Freund ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, ich find's, das Modell. Ich
1: finde es äh, genial.
0: Ich finde es auch super schön. Und wenn du dir jetzt mal den, den aktuellen äh, Porsche 992 anschaust, ähm, bei dem ist es ja so, der Tagra, da geht der richtig hinten, äh, die ganze Heckscheibe komplett fährt nach hinten weg, wie so ein Klappdach, äh, um dann das Dach einzufahren und dann geht es wieder rein. Sicherlich technisch eine ganz tolle Lösung, aber ich finde, es sieht überhaupt nicht schön aus, wenn dieser Mechanismus sich in Gang setzt und äh, das Dach dann verschwindet oder wieder rauskommt. Und das finde ich beim 993 super gelöst, das weil halt die Silhouette Linien, des ne? Autos äh, gleich bleibt. Dann äh, gibt es natürlich unterschiedlichste Ausbaustufen. Ähm, 993S, äh, 9934S, das war immer die Allradvariante. Ähm, dann gab es natürlich ein RS, ein Turbo S, ein GT2, ähm, also wirklich äh, die ganze Bandbreite. Und es ist gefühlt für mich das erste Modell von Porsche, wo es so eine große Bandbreite gab. Also wo du so eine Modellvielfalt halt hast. Ähm, wenn man sich mal die Leistungsdaten anschaut. Ähm, der geht irgendwie los bei 200 und äh, ich will nichts Falsches sagen, warte mal, das muss ich eben kurz nachschlagen. Ähm, der geht los bei 272 PS äh, und äh, geht dann bis deutlich über 450 PS. Also ich glaube, der äh, äh, in der Werksleistungssteigerung 2 äh, war der Porsche Turbo auf 450 PS äh, dann aufgeblasen. Und das für so ein doch äh, leichtes Fahrzeug, das äh, ist natürlich Wahnsinn gewesen. Und ich finde den vom Design her so klasse. Das ist das erste Fahrzeug, was ähm, äh, wobei stimmt nicht, der, das G-Modell war glaube ich auch so, äh, wo du dieses durchgehende Leuchtenband hattest. Also wo du einen Reflektor hinten zwischen den äh, Rückleuchten hast. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß gar nicht. Ist das, ist das, ist das damals schon gewesen?
0: Also, der 9 und hat es definitiv. Der hat es auch bei allen Modellvarianten. Ja. Da unterscheidetest, hast du lediglich unterschieden zwischen den, den 4S-Modellen, also den Allradangetriebenen und den Normalangetriebenen. Bei den Normalen waren die Blinker orange. Und äh, bei den, beim 4S waren die halt hinten komplett rot. Das heißt, dort hattest ein rotes Leuchtband gehabt und vorne waren die Blinker weiß. Ich finde persönlich, sieht es auch am, am schönsten aus, wenn man jetzt mal nur von der Optik her geht. Und ähm, wenn wir gerade bei der Optik sind, ich weiß, es ist total oberflächlich, hat nichts mit der Leistung dieses Autos zu tun. Aber der 993S, der hat hinten einen äh, Kühler gehabt. Ähm, die sind ja immer ausfahrbar gewesen, der Kühler, also dieser Spoiler. Und der hat einen Spoiler gehabt, der war so zweigeteilt wie früher bei einem ähm, 356er. Also äh, wir werden das nachher mal in die Shownotes stellen. Ähm, ich äh, zeige dir jetzt mal gerade ein Bild. Oh, Und das finde ich...
1: diese durchgehende Leiste? Ah, okay, ja, stimmt.
0: Also da hinten die Leiste, ne?
1: Ja, ja, Links ja. Die ist durchgehend.
0: Ja. Und der Kühler hier hinten, äh, ja. wo der Spoiler letztendlich ausfährt, ist halt beim, äh, bei der S-Version äh, äh, nochmal zweigeteilt. Und das sieht einfach hammermäßig aus. Also zum Vergleich, das ist dann der äh, reguläre hier und der hat halt den, den durchgehenden Kühler hinten. Ja. Also ein, ein super schönes Auto. Und äh, wie gesagt, äh, rausgekommen zu einer Zeit, wo Porsche, äh, wo es Porsche gar nicht so gut ging. Und äh, der ist auch gar nicht so lange gebaut worden. Der ist von 1993 bis 1997 gebaut worden und hat eine verhältnismäßig geringe Stückzahl. Ähm, das sind nämlich keine 69.000 Fahrzeuge, die gebaut worden sind.
1: Ja, das wusste ich. Das ist ja 39 relativ wenig gebaut worden. Und das
0: macht den natürlich noch, äh, noch viel noch begehrter. Ja. Ja. Also äh, mir war das überhaupt nicht klar. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, dann äh, fällt mir natürlich in der Tat auf, dass man den heutzutage nicht mehr allzu oft auf der Straße sieht. Und äh, ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge einfach verschwunden sind, dass es die nicht mehr gibt, sondern dass sie einfach ganz bewusst weggestellt werden. Die werden weggestellt, Und, genau. Ähm, äh, die holt man dann halt nur bei schönem Wetter raus. Und äh, wenn du die Stückzahlen mal anguckst, äh, weißt du, wie oft der Tag gebaut worden ist?
1: Oh, nee, ich, ich weiß keine Zahl, aber mit Sicherheit nicht oft.
0: 4583 Mal steht ja. hier in der Zeitung. Ja. Und das ist echt wenig. Das ist wirklich. Das
1: wäre schön. auch mein Favorit und das ist das Problem.
0: <lacht> ja, ich finde den äh, 993S halt auch sehr schön. Der ist noch seltener mit 3700 Stück. Mhm. Äh, dann gibt es äh, natürlich auch total begehrt den Clubsport. Das sind diese abgespeckten Varianten gewesen. Äh, 300 PS, aber dann hast du da hinten keine Rückbank drin, hast keine Türöffner, sondern diese Schlaufen. Ähm, solche Geschichten. Davon gibt es dann zum Beispiel bloß 1014. Ja. Turbo S gibt es bloß 345. Also da hätte ich nie gedacht, dass die so geringe Stückzahlen haben. Und wenn ein GT2 haben willst, gibt es bloß 21. Also das finde ich schon super beeindruckend. Und äh, ist ja klar, dass das halt auch ein gefragtes Fahrzeug ist. Also äh, ein sehr, sehr Nur schöner...
1: 21 Stück.
0: Ein sehr, sehr schöner Artikel hier über das Auto. Und ähm, wie gesagt, das ist so der, der Leitartikel. Aber es gibt noch äh, sehr viele schöne andere Artikel. Und dann möchte ich jetzt Und die Zeitung sagen, ist
1: schon, also die ist dann Porsche-Fahrer, die, also die richtet sich dann offensichtlich an Porsche-Fahrer.
0: <lacht> ich <lacht> weiß nicht, wie du jetzt da drauf gekommen bist, aber die Vermutung... <lacht> Nein, aber das ist, da,
1: also ja, aber das nimmt man der Zeitung dann auch. Also was gibt es da? Gibt es da Tipps drin, wie man...
0: Nee, also es sind wirklich Geschichten, oder? die erzählt werden. Ähm, das ist jetzt kein Schraubermagazin. Die ganze Zeitschrift ist auch sehr hochwertig gemacht, also tolle Bilder, tolle Haptik auch und es ist ein schönes Gleichgewicht zwischen Texten und Bildern. Also es gibt ja andere Zeitschriften, die sehr fotolastig sind. Ich erinnere mal an unser farah Magazine, was wir ja hier auch mit entdeckt haben, ja. was sehr stark fotolastig ist, was die Magazin aber sehr gut bekommt, auch tolle Texte hat. Aber ähm, das ist hier halt äh, anders aufgebaut. Und was übrigens lustig ist, weil ich es gerade aufgeschlagen habe, hatte ich vergessen, wollte ich eingangs erwähnen. Es gibt eine Seite, die heißt Rückspiegel. Und dann ist es natürlich prädestiniert, dass wir uns mit dieser Zeitschrift hier auseinandersetzen. Das ist so, Und ja. Das so, äh, geht ja gar nicht ist, anders. Das geht gar nicht anders. Und das ist hier eine Doppelseite ganz am Anfang. Und da haben Sie einen 928er, der in all seine Einzelteile zerlegt ist. Ähm, hat wohl äh, jemand gekauft, äh, der den jetzt wieder zusammenbaut. Also ist ein wunderbares Bild. Ähm, <lacht> ja, cool. Mal gucken, ob wir das in die, in die Show Notes packen können. Ähm, wir wollen natürlich da auch keine Rechte oder so ähm, äh, beschneiden. Ähm, aber kauft euch die Zeitung, dann seht ihr das Bild. Äh, das Auto ist in, nach Spanien 1977 geliefert worden und äh, sein neuer Besitzer. Hat den jetzt sozusagen als Bausatz äh, gekauft und äh, ist dabei, den zu restaurieren. Ähm, wirklich sehr, sehr äh, schönes Foto. Und dann gibt es halt auch so Artikel ähm, über äh, die Strecke äh, in der Schweiz, den Fuaca Pass. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, hast du eine Ahnung, was das für ein Pass ist?
1: Nee, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Hm.
0: Das ist der Pass, ähm, der bei James Bond Goldfinger äh, eine Rolle gespielt hat. Ähm, mhm. Diese berühmte Szene, wo der Aston dem Rolls-Royce hinterherfährt, den Goldfinger verfolgt und äh, vom Mustang überholt wird. Äh, das ist da halt gedreht. Super schöne Aufnahmen hier. Und da gibt es so eine ganz legendäre äh, Geschichte. Hier gibt es nämlich, äh, wenn du das Foto siehst, dann erkennst du das auch sofort, ein Hotel, was so mitten in einer Haarnadelkurve steht. Ja. Ähm, das ist das Belvedere. Ja, ja. Äh,
1: okay, jetzt weiß ich auch was, welche Strecke. Mhm.
0: Also das ist einfach wunderschön von der Optik her. Ne? Also hier ist wenig Text drin, aber hier haben sie halt dann sehr, sehr coole Bilder. Ähm, das ist also anders gemacht als bei den anderen Artikeln. Äh, und das ist ja ein super beliebtes äh, Motiv, dieses Hotel mitten in der Haarnadelkurve, wo auch noch Großhotel draufsteht. Ähm, das Lustige ist, ich bin selber schon mal diesen Pass gefahren, kann mich an dieses Hotel überhaupt nicht dran erinnern und das erste Mal, wo es mir so wirklich ins Auge gesprungen ist, das war in der Miniaturwelt in Hamburg. Dann da ist sind ja Wagen. alles mögliche ist da aufgebaut, unter anderem halt auch die Schweizer Berge und dann ist genau dieser Pass äh, dort aufgebaut. Also auch hier ein schöner Artikel und dann äh, gibt es ein Interview mit Dr. Wolfgang Porsche, und dann denkst du erstmal, na naja gut, okay, es geht um Porsche und um nichts anderes. Aber Pustekuchen, ähm, der Dr. Porsche, ist Uhrensammler und äh, erzählt hier so ein bisschen über seine ähm, Leidenschaft äh, zu Uhren. Und äh, da gibt es eine Kleinigkeit, also es ist auch ein tolles Interview, aber da gibt es eine Kleinigkeit, die mir überhaupt nicht äh, bewusst war, äh, dass äh, die Familie Porsche auch eine Uhrenfirma äh, besessen hat und jetzt will ich nichts Falsches sagen. Das müsste die Firma äh, Eterna genau Eterna gewesen sein. Wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Also äh, man erfährt halt auch ein bisschen was über den Dr. Porsche da und seine Uhrensammelleidenschaft. Äh, auch sehr sehr cool. Aber den zweiten Artikel, den ich äh, über den ich berichten möchte, der spielt in Amerika. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Porsche und Amerika.
1: Und Singer vielleicht?
0: Nee, es geht um ein äh, Treffen, um ein Fantreffen. Ähm, und ein und Singer ist ja ein äh, Restomod Hersteller sozusagen. Ne? Also der alte Porsche modern aufbaut. Ja, äh, Auch ein spannendes Thema. Können wir uns mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen auch mal mit unterhalten. Aber nee, es geht um äh, das Ranch -Sport Reunion. Rennsport Reunion. Das mhm. ist das größte Porsche-Fan-Treffen der Welt.
1: Ist das Ist in Atlanta oder wo ist das?
0: Nee, das ist ähm, in Kalifornien und zwar äh, bei der Rennstrecke Saguna, äh, wie heißt das? Saguna Leca? Ja. Nee. Äh, wie auch immer, ich habe es wahrscheinlich jetzt falsch. Okay, in Atlanta nee, ist ja dieses Laguna Seca, so heißt es. Laguna, Laguna Seca. Seca. In, in
1: ähm, Atlanta ist ja dieses große Porsche Experience Center. Ähm, was auch in irgendeinem Marvel-Film die Hauptzentrale ähm, dann ist.
0: Wo ist das? Auch in Kalifornien? Oder? Nee, das ist in
1: Atlanta. In Atlanta Ach ist so. das Porsche,
0: okay. Porsche
1: Experience Center. Und ähm, das Experience Center, das ist in so einem Marvel-Film die Hauptzentrale. Ah, okay. Weil das so ein bisschen futuristisches Gebäude ist und dann halt eine Rennstrecke davor ist und so. Und dann das hätte sich natürlich auch als Fan. Ähm, Treffen angeboten, aber du, wer
0: weiß vielleicht ähm, sind die auch immer an einem anderen Ort. also dieses Jahr waren sie halt in äh, Laguna Seca und ähm, das ist das größte Treffen mehr als 90.000 Besucher ähm, über 300 Fahrzeuge, äh, die da in Action auch zu sehen sind und unzählige, die ausgestellt werden mhm. und äh, das finde ich das finde ich wahnsinnig äh, interessant. Also äh, ich habe lustigerweise auf Instagram ähm, dazu ein paar Bilder gesehen, konnte das aber gar nicht zuordnen. Und die hatten da zum Beispiel auch als ein Highlight ähm, ein Rennen gehabt, allerdings ein Rennen der besonderen Art ähm, mit den Porsche-Traktoren. <lacht> Und da haben die wirklich Top-Rennfahrer cool. gehabt. Ich es gar nicht, dass Porsche-Traktoren in der USA gibt. Du, wahrscheinlich ist das alles eingeflogen. Äh, hab ich
1: habe noch nie, hab nie ein. also... Ich habe noch nie einen gesehen in der USA. Also wir müssen mal... Keine findest... Messe. Wobei es leider halt auch so, ich sag mal, so eine Retromobil oder so eine äh, Klasse, äh, Klassiker, ein Essen, also sowas, sowas in der Art ähm, gibt, es, gibt es in der USA. Oder ist mir nicht bekannt, sagen wir es mal so. Hm. ist mir nicht
0: bekannt. Also es kann gut sein, dass die, die einfach eingeflogen haben. So viele Traktoren sind es jetzt dann auch nicht, vielleicht zehn, zwölf Stück oder so aber dass die halt mit den richtigen bekannten Rennfahrern dann eine Runde da auf dem äh, Motorspeedway da fahren, das fand ich schon sehr, sehr cool und ich ja. habe auf Instagram ein Video dazu gesehen, das ist einfach herrlich. Also das ist wirklich äh, absolute Gaudi und natürlich fahren dann auch die richtigen äh, Rennsportwagen da äh, von Porsche über die Piste, aber das, das ist halt einfach toll gemacht und wenn du halt siehst, was für Leute sich da treffen, mit welchen Fahrzeugen. Da ist ein 912er genauso dabei wie 917er oder so. Also das ist das alles Mögliche am Start, was Porsche jemals produziert hat. Porsche nutzt das natürlich auch, um neue Fahrzeuge vorzustellen. Die haben da jetzt zum Beispiel den 911 GT3 R Rennsport vorgestellt. Also nochmal so eine super Variante vom GT3. Mhm. Und äh, ja, natürlich auch ganz viele Klassiker und Oldtimer. Und äh, was ich ganz lustig fand, wenn du ein Fahrzeug hast und in der falschen Ecke stehst, also du hast zum Beispiel 914er und du stehst aber bei den 911ern, dann kriegst du ein Strafticket. Also die wollen dann schon wirklich alles äh, geordnet haben. Und äh, ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte, auch hier toll beschrieben. auch äh, natürlich mit viel Prominenz dabei. Ähm, ob das äh, zum Beispiel Ferdi Porsche ist, also einer der jüngsten Nachfahren aus der Porsche-Familie oder Jackie X, ähm, äh, die lassen sich da alle äh, blicken. Ich glaube auch, Stritzl-Stuck war auch da. Äh, Walter Röhr, glaube ich, äh, habe ich auch zumindest im Video mal da gesehen. Ähm, also das Who is Who der Porsche-Gemeinde kommt da hin und schaut sich das an. Äh, das ist ein sehr, sehr schöner Bericht, äh, der hier Geschrieben worden ist und ähm, abschließend vielleicht noch ein Blick auf die nächste Ausgabe vom Porsche Fahrer. Die kommt im Januar, 18. Januar. Und da gibt es eine ähm, Vorstellung, hat jetzt nichts mit Oldtimer zu tun, aber auf den neuen, 911 ST. Das ist das äh, im Augenblick teuerste Fahrzeug, äh, was du bei Porsche erstehen kannst also letztendlich auch wieder eine Abwandlung vom GT3 wenn ich das richtig äh, verstanden habe, hat den GT3 Motor drin mhm. aber hat halt nicht die große Theke dran hinten und äh, den kriegst du auch in einer Klassikausstattung drin mit Pepita-Muster, also das wird die, die Titelstory sein voll auf Speed 911 ST ähm, da kannst du sicher sein, dass ich mir im Januar auch die nächste Ausgabe des Porsche-Fahrers hole und mir die mal anschaue da sind schöne schöne äh, Themen drin 928er zum Beispiel als Messwagen damals äh, um die Lautstärke äh, einpendeln zu können ein, äh, regulieren zu können also wirklich eine, eine echt coole Zeitschrift ähm, äh, wenn uns die hier entgangen ist bis jetzt nach über einem Jahr von unserem Podcast dann tut mir das wirklich leid aber dafür gibt es dann heute die Empfehlung für den Porsche-Fahrer
1: ja und wenn man noch so mehr Porsche, mir. wenn man noch mehr Porsche möchte, dann kann man am Wochenende, 18. und 19. November, zu dem Icons of Porsche fliegen in Dubai.
0: Ach so, ein, um die Ecke quasi.
1: Ja, ein sehr großes, ein sehr großes Porsche-Treffen, ähm, <lacht> findet einmal im Jahr statt, mit, auch mit viel Prominenz und ähm, Porsche, ähm, macht da auch, also gibt da ordentlich Gas. Und ähm, hat da alles Mögliche an Fahrzeugen da und Rennfahrern da und Interviews und, und, und. Also natürlich, es wird dann nicht so groß sein, wie das Treffen da. Aber wenn jetzt einer hungrig auf sowas geworden ist und sagt, ach, schade, habe ich verpasst. Ja, 18., 19., wie gesagt, in Dubai, Icons of Porsche. Das ist eine Veranstaltung, die da stattfindet. Sechs Stunden Flug von Frankfurt, sechseinhalb
0: Ansonsten kann ich was empfehlen, was ein bisschen näher dran ist, ähm, fällt mir gerade ein und zwar das Drive in Berlin, das ist so der Markenshowroom von der Volkswagen AG, wo alle Marken immer mal ähm, sich präsentieren dürfen und da ist jetzt eine Ausstellung 75 Jahre Porsche, ähm, ah. ich habe mir die auch schon angeschaut, da steht dann zum Beispiel ähm, der Mission X, das letzte wie sagt man, die letzte Designstudie sozusagen, die aktuell von Porsche rausgekommen ist und viele andere schöne Autos. Ich habe da auch schon den 911 K gesehen, der stand da auch schon. Also das lohnt sich, das ist in Berlin unter den Linden -Ecke Friedrichstraße, ist vielleicht einfacher zu erreichen, als Dubai. nach Dubai zu fliegen.
1: Ja, ist nur, weil du von diesem Event so geschwärmt hast, ist mir nur eingefallen, dass es jetzt... Ähm, ich habe gerade bei mir am Kalender geguckt, dass... Ich wusste jetzt gar nicht, dass es jetzt schon... Ähm, das ist ja quasi nächstes Wochenende. schon. Was machst du nächstes
0: Wochenende? Ich, Wollen wir doch äh, hin, na, ich, bin auf dem,
1: ich bin nächstes Wochenende auf diesem Autopflege-Weihnachtsmarkt. Ah,
0: ja, dann klappt es ähm, natürlich nicht. Dann können wir nicht noch... Das Ball. ist
1: fast so... Ja, gut, wenn du sagst, wir so, lass uns mal nach Dubai fliegen, könnte ich den gegebenenfalls absagen.
0: <lacht> also, Porsche, wenn ihr das hört, äh, wir sind dem nicht abgeneigt.
1: <lacht> wir sind dem nicht abgeneigt, nein, wir würden da auch mal Freitagsschwind hinfliegen, das ist kein Problem. Ich fliege ja schon mal auch ab und zu. Ja, ganz kurz, bevor ich zu meiner Zeitung komme, dann äh, kurz zur Sima. Ähm, das ist jetzt für Oldtimer-Liebhaber nicht der richtige Platz. Ähm, der ist für Autoverrückte. Also wenn man Autos mag ähm, und mit Autos was anfangen kann, jetzt erstmal im Grundsätzlichen, dann ist man da auf jeden Fall richtig. Es ist sehr beeindruckend, was ähm, an Tuning und ähm, Veredelung und so weiter möglich ist. Aber, ähm, oder was heißt aber, ähm, es sind auch klassische Fahrzeuge da. Die werden aber dann... Ähm, Dermaßen verändert, dass es damit nichts mehr zu tun hat. Also äh, Original äh, Originalität oder das, also das originale Erhalten, ähm, da findet genau das ähm, Gegenteil statt. Ähm, letztes Jahr stand mal Grand Wagon hier da, der, der war noch einigermaßen original, den habe ich dieses Jahr da nicht gesehen. Ähm, aber da wird, da wird eben viel verändert. Also auch ein 356. Ähm, wird dann komplett tiefer gelegt, neues Fahrwerk rein, neu, neu, alles neu, alles neu. Also das ist ähm, genau. Also für, für, für Oldtimer-Liebhaber nichts, aber es ist eine sensationelle, sensationelle Veranstaltung. Äh, wenn nicht so ein Thema ist, ähm, dann Las Vegas, ja klar, Las Vegas ne, ist ein guter Grund, eine Messe zu machen. Es ist aber tatsächlich so, dass das also das größte Messegelände in der U oder eins der größten Messegelände in der USA ist und da die größten und wichtigsten Messen stattfinden also auch die Elektronikmesse die die ja weltweit so bekannt und groß ist ähm, die findet eben die müsste jetzt glaube ich irgendwann auch anfangen
0: ähm, die findet auch in Las Vegas statt weil die eben da CES ein, ist das ne oder CES. ja irgendwie sowas hm. ich weiß es jetzt nicht genau wo mittlerweile auch Automobilhersteller sich präsentieren ja klar auf
1: der CES ja klar weil halt ähm, das Elektrothema immer größer voran schreitet. Man, man sieht auch auf der Siema inzwischen auch eine ganze Menge ähm, Elektrofahrzeuge, also eine ganze Menge Tesla oder auch andere Elektrofahrzeuge, wenig Chinesen. Die haben es nach wie vor durch die, ähm, dadurch dass man, wenn man Fördergelder haben möchte in der USA, muss das Auto in der USA gefertigt werden. Die Amerikaner machen den Chinesen das sehr schwer, da ein Werk zu gründen. Ähm, das äh, ist auch so. Also die Kümmern sich dann eher darum, dass VW noch mal ein Batteriewerk und BMW noch ein Batteriewerk dahin bauen kann, als bevor die dann irgendwie einem chinesischen Hersteller da Fläche zugestehen. Das ist schon so. Also deshalb, da ist es relativ überschaubar, Elektrofahrzeuge, aber die ähm, kommen da auch ähm, immer mehr ähm, zum, zum, zum Thema, wobei natürlich, also es ist halt auch stark von den Staaten abhängig. Ist man in Kalifornien, sieht man viele Elektrofahrzeuge. Ist man in so einem Staat wie Nevada, wo halt Las Vegas ist, dann sieht man äh, kaum Elektrofahrzeuge. Oder auch Florida, ne? Florida, das Geld wäre da, aber ein Elektrofahrzeug ist da eher selten. Also es hat ja auch was dann so mit der politischen Neigung der jeweiligen Staaten zu tun und ja, wie auch immer.
0: Aber SIMA ist... Ähm Darf ich da ist, ähm, ganz kurz ja. einhaken? Ich habe was Lustiges gesehen auf der SEMA. Ich habe das natürlich aus der Ferne mir auch angeschaut. Ja. Und ähm, da gab es einen großen Truck, also ähm, so ein Pickup-Truck. Ja. Ich habe keine Ahnung, welche Marke. Es war ein Elektrofahrzeug. Und äh, dann haben die den dort hingestellt und haben so Spiegel unter das Auto gemacht, damit du ein besonderes Feature siehst. Ähm, die haben nämlich dann Lautsprecher unten drunter, die ein V8 Verbrennungsmotorengeräusch nachmachen. Ach so ja. Und dann haben sie das halt aufgedreht und du dachtest halt wirklich, da äh, brettert dann äh, ein V8 durch die Halle. Mhm wo du sagst, es ist wieder so typisch amerikanisch. Also du hast ein Elektroauto, aber dann machst du den dicken V8-Sound darunter. Äh, total bekloppt, beeindruckend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite halt auch total bekloppt. Äh, ich fand es ganz lustig. Das hatte ich da in einem Video halt mal gesehen. Und äh, so viel zum Thema Elektroautos in Amerika.
1: Ja, Rivian, ne? also es gibt einmal den Rivian, das ist ein Pickup ganz stattliches Fahrzeug, ähm, den gibt es einmal als Pickup, aber auch als, als geschlossene Variante, also als SUV vollelektrisch. Mhm. Ähm, den sieht man auch schon mal hier und hier und da. Und ich habe das erste Mal den F150 Lightning gesehen, also den F150, den Ford als vollelektrisch. Das und ist mal überrascht, ja wie groß der ist. Also der ist ja der ist identisch groß wie der normale F150. Ich hatte mal gehört und erwartet, dass der kleiner ist, ist er aber nicht, sondern es ist tatsächlich... Um, und der ist ja größer als unser Ranger, ne? also der Ford Ranger oder Ford Ranger Raptor, den wir hier in Deutschland haben, um, ist ja deutlich kleiner als der F-150, den voll elektrisch. Respekt.
0: <lacht> und der 150er ist ja das meistverkaufteste Auto äh, bei Ford, ne? also wenn man die verschiedenen Generationen sich halt äh, äh, anschaut.
1: Ja genau, ist auch nach wie vor ähm, ähm, auf. Also auf jeden Fall unter den ersten dreien, ob der auf Platz 1 ist, der Zulassungszahlen der USA, weiß ich nicht, ob der noch auf 1 ist, aber der F-150 und dann der Explorer, ähm, das sind die beiden meist zugelassenen Fahrzeuge, genau. Da passiert schon eine ganze Menge. Explorer wahrscheinlich auch, weil es ein ähm, ähm, also weil er oft von der Polizei und von Krankenwagen und alle Sheriffs und alle die die ähm, äh, Police Control und was weiß ich, die haben alle einen Explorer, also allein deshalb ist er wahrscheinlich schon, ähm, wird er schon extrem viel gebaut. Also eine sehr, sehr sehenswerte Messe, macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, dass es in Las Vegas ist, ähm, tut dem Ganzen natürlich, ähm, schadet dem Ganzen nicht, sondern man kann dann auch drumherum eine ganze Menge erleben. Wenn man die ganze Messe sehen möchte, braucht man die vier Tage, die sie aufhat. Also die ist nur vier Tage. Die braucht man dann auch die vier Tage. Ähm, ich sage immer, Reifen- und Felgenhalle finde ich jetzt nicht so spannend, aber, ähm, oder dann gibt es noch so eine so eine halbe Halle, wo es nur also Rücklichter gibt, ne, von asiatischen Herstellern, finde ich auch immer nicht so ganz spannend, aber gut, je nachdem, was man halt so macht. Aber <lacht> Oldtimer macht es keinen Sinn, da gibt es eine Veranstaltung in California, in Purple Beach, ähm, die ist, ich glaube, im August, ähm, das ist eine der exklusivesten, Oldtimer-Veranstaltungen, die man so besuchen kann in der USA, die ist aber, also da kann man auch rein, Sima ist auch schwierig, wenn man kein Gewerbe hat oder nicht eingeladen ist, da hinzukommen. Ähm, also wenn jemand auf, auf, auf klassische Fahrzeuge Lust hat, dann ist Sima nicht der richtige, aber ich, ich finde die Messe immer beeindruckend, weil man sieht, was geht. Ne?
0: Und du hast ja auch den einen oder anderen da äh, getroffen, also du warst ja erstens nicht alleine da, da waren jetzt Nein, ich war, da, äh, nee, nee,
1: klar, ich war als Aussteller da und dann ganz spannend war ja, ähm, dass, dass das Lederzentrum, ähm, da gab es einen Inhaberwechsel. Also die haben die Kochchemie haben die hat 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 das Lederzentrum gekauft. und Ich habe das an die verkauft, ähm, um da die nächsten Schritte zu machen, ne, um weiter zu wachsen und die Welt zu erobern. Ähm, und das mit so einem starken Partner zusammen macht das auf jeden Fall Spaß. Und das war natürlich dann auch noch eine ganze Menge. Ähm, Tam, tam ne, also da war natürlich viel Action und dann die ganzen ähm, Leute, die man von YouTube und Co. so kennt, die, die waren dann da. Also mit Mormon getroffen, Lieber Gates getroffen und, 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 Aber das gehört halt zur SEMA auch dazu.
0: Ja, ne, so ein bisschen sehen und gesehen werden auch. Ja. Ne? Pan war nicht der da, Szene Pan, so Organizer bist. war nicht da, der hat
1: Urlaub in Griechenland mit der Familie gemacht.
0: Familie geht immer vor, aber äh, Ist JP es. war da. Ich habe hier ein schönes JP Bild. JP war da, ja, genau, richtig. Michael Marx und JP, die haben auch. Genau, habe ich ein schönes Bild, Bild von Micha gezogen ungefähr. <lacht> Mit seinem Spitznamen, den wir jetzt an der Stelle nicht wiederholen wollen, aber gut. <lacht> Nein.
1: Es gibt Sachen, die er lieber hört,
0: der Micha. <lacht> aber bei Micha fällt mir jetzt was ein in dem Zusammenhang. Micha, nimmt mir das nicht übel. In Las Vegas gibt es ja eine neue Besonderheit. Und die hat Ähnlichkeit mit der Kopfform von Micha. Jetzt muss man dazu sagen, Micha trägt seine Haare offen. Das Vier, genau. Ja, war wir Sphere? waren da drin.
1: Das ist ja unglaublich, das Ding,
0: ne? Das musst du mal, das musst du kurz erzählen. Also, was ist das Vier und, und was habt ihr da gesehen?
1: <lacht> das ist das größte Kugelgebäude der Welt. Also ist eine Kugel. Das größte Kugelgebäude der Welt. Also aktuell, wahrscheinlich werden irgendwann die Chinesen was Größeres wiederbauen, aber bis dato ist das jetzt die größte. Und ähm, das ist von innen und außen ist die Kugel komplett mit LEDs. Und ähm, von außen weiß ich die Auflösung nicht, aber es ist gigantisch. Also die können da alles Mögliche drauf projizieren auf diese Kugel. Man sieht die auch von vielerorts in, in Las Vegas, also von vielen Stellen, war natürlich so eine riesen Kugel, wenn die da so leuchtet. Das äh, also ist so eine
0: Halbkugel, ne? Also ist so eine Halbkugel, die auf dem, auf dem Boden steht ist keine komplette Kugel, die irgendwie auf dem Gerüst steht, sondern da guckt so eine Halbkugel aus dem Boden raus.
1: Ja, schon ein bisschen mehr als eine Halbkugel. Also es ist halt, als ob man so, ein, als ob man so einen Ball in den Sand gesetzt hat.
0: Ja. Du so hast so ein schönes ist. Bild auf Instagram gepostet äh, am, am Morgen. Äh, oder du hast es mir geschickt, ich weiß jetzt nicht so genau, ähm, äh, wo so ein großer Smiley drauf war. Der ja, genau, die machen dann
1: auch so lustige Sachen, Smiley ja. drauf und so. Und da, da scheint ja gut die Sonne tagsüber und trotzdem leuchtet das Ding. Das ich, fand ich auch so beeindruckend, ähm, dass das so leuchtet. Und in, man kann reingehen, es findet ähm, also ein U2-Konzert statt, wenn man das äh, sich äh, äh, leisten möchte. Ähm, muss sensationell sein. Hat bei uns im Timing nicht gepasst. Ähm, ich weiß aber die Preise der Karten auch nicht. Vielleicht hätte es dann auch... Mhm. Also auch nicht gepasst ne
0: fast schon Euro 50 ne
1: <lacht> ja ich, ich habe keine Ahnung was das Youtube ähm, also die spielen pff, ein paar, paar mal in der Woche spielen die da jetzt halt in dieser Kugel ne ähm, in drin aber innen drin ist halt eine in anführungsstrichen 360 Grad Kugel das ist natürlich nicht ganz 360 Grad, aber es ist so weit um dich herum dass es sich anfühlt wie 360 Grad irgendwo muss man ja auch noch sitzen das ist eine Tribüne ne da sind ja. halt keine ist kein Bildschirm. Das ist dann ein 8K-Bildschirm, der halt um dich komplett drumherum geht. Und wir waren, wir waren da drin, da ist dann so eine, so eine Show, 45 Minuten, Stunde ungefähr geht die, wo man so über die Welt auch rüberfliegt oder auch in den Weltall reinfliegt und dann wieder zurück. Und, ah, das ist überwältigend. Es ist schon, schon überwältigend. Es gibt ein paar Leute, die ich getroffen habe, die gesagt haben, ja, sie waren, ähm, irgendwo in Holland in so einem Animationsding, das, das wäre auf gleichem Niveau. Okay. Ähm, vielleicht noch ein bisschen besser, weil, weil mehr Interaktion mit dem Stuhl stattfindet. Ähm, aber das kenne ich halt nicht, da war ich nicht drin. Und ich bin, ich fand sensationell, wir waren auch mit der ganzen Truppe, also mit, wir waren ja 10, elf Leute im Haus, wir waren da mit 10 elf Leuten drin und ähm, die sind alle, äh, ja. Also es, es gibt dann halt nach hinten raus immer noch mehr, ähm, Dinge, die, die einen beeindrucken. Wir waren das erste Mal in Grand Canyon zum Beispiel ähm, und das war dann so das letzte Erlebnis, deshalb redet man mehr darüber und die Sphere, die haben wir gleich am, am ersten Tag quasi gemacht, also Sonntag angekommen, Montagabend da rein. Ähm, weißt du, wenn dann so eine ähm,
0: Ein Highlight die, nach dem anderen, Jagd, dann verblasst das. ne?
1: <lacht> verblasst ja. das, aber das das war, das ist schon gigantisch. Ich würde cool. nur nichts zu trinken kaufen da. Ähm. Kauft vorher ja. was. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ihr dürft nichts mit rein, Man darf nichts mit reinnehmen. ist eine hohe Sicherheitskontrolle. Aber ähm, ge geht da rein und genießt, genießt das. Also zumindest Alkohol ist
0: teuer. Sagen wir mal so. Also ein Red Bull. Dann, geht jetzt, jetzt will ich wissen, was kostet Bier? 24 Dollar. <lacht> ich wollte auch nur Bier. Ich wollte nicht die Brauerei kaufen. <lacht> ja, war, 24 ähm, Dollar. Ist, äh, ja. Wie ist der Dollar im Augenblick? Ist es ist Pari? Ist so. 1 zu 1 mehr oder weniger? Nee,
1: oder? ist ein bisschen, ähm, also es müssten so
0: 20 Euro sein. 20 Euro für ein Bier. Ja. ja. Kann man machen. Kann man
1: machen, ja. es <lacht> <lacht> ja, ist bekloppt.
0: Cool. Aber da stelle ich mir vor in dieser Sphäre, wenn du zum Beispiel so eine Autosimulation hast, du sitzt so äh, in einem Rennwagen drin und fährst äh, eine Rennstrecke oder so. Das stelle ich mir cool vor. So ja, das fühlt halt. sich
1: echt an. Es ist halt 8K, es ist drumherum, die Sitze bewegen sich ja auch ein bisschen und so, also die haben da auch cool. so Vibrationen und so eine Geschichten ja. und ähm, eine, eine unglaubliche Soundanlage da drin und das ist das ist, das ist ist wirklich ähm, überwältigend. das ist ähm, Also wer nach Las Vegas fliegt, kauft euch da ein Ticket. Ihr müsst nicht das Teuerste kaufen, haben wir auch nicht gemacht. Wir haben im oberen, im oberen Bereich ähm, in der Mitte gesessen. Ähm, das, das war das war schon teuer genug, aber für, ich finde, es hat sich gelohnt. Also das ist schon, das cool. ist schon ein tolles Erlebnis. Ne? Und Las Vegas ist eh nicht günstig. Also da ist eh nichts, also 24 Dollar zahlt man normalerweise nicht für ein Bier. So, in einem Casino oder so, dann also direkt am Strip im, im Bellagio oder so, da zahlt man 16 Dollar ne? für ein Bier. Mhm. Um, und wenn man dann aber, keine Ahnung, beim Strip weiter runter geht, Zirkus, Zirkus ist so das letzte Hotel, da bezahlt man dann halt 5 Dollar für ein Bier. So. Also, also ich war
0: das ist lange, lange her, dass ich in Las Vegas war, aber da kann ich mich dran erinnern, da war das so, dass das Essen und das Trinken total günstig war. Da hast du irgendwie so eine Pauschale für All You Can Eat äh, gehabt, aber Hauptsache, du bist lange im Casino drin, damit du dein Geld an den Spielautomaten auslässt.
1: Aber wenn du spielst, kriegst du Getränke umsonst. Ja, ne? Also in vielen Casinos, nicht überall,
0: aber also wenn du jetzt ähm, dann,
1: dann spiel, aber ich spiele ich spiel nicht. Also ähm, hier die, die Jungs, mit denen wir zusammen da waren, die wollten natürlich eine Runde. Ich glaube, vier Leute haben gespielt, drei haben gewonnen, einer hat verloren. Ja,
0: das, ist doch ein also das ist so ein guter Schnitt. Auch nicht so ein
1: schlechter Schnitt eigentlich. Ja. aber das Also ist für
0: den einen, der verloren hat, natürlich nicht. gut. ne? <lacht> cool. Aber
1: von daher, ja gut, das sind dann so, so andere Geschichten. Aber das ist schon eine bekloppte Stadt. Das, ja. Also wenn man die Chance hat, da mal hinzugehen, dann sollte man das machen. Und man sollte sich auch so drei, vier Tage Zeit nehmen. Um, und dann in die Sphäre gehen, Alt Vegas muss man unbedingt machen, also Downtown, gar nicht offen, also ich finde Alt Vegas, die Altstadt, viel, viel ähm, spannender und aufregender oder wie auch immer. Und das ist viel schöner, da Zeit zu verbringen, finde ich, als auch auf der auf dem Strip jetzt. Aber ja, auf dem Strip und da muss man sich halt das äh, da Paris, Venedig angucken. Ne, Bellagio angucken, Caesar's ja. Palace angucken und Flamingo. Es ist ja
0: auch alles gar nicht so groß. Also du bist ja durch Vegas schnell durch.
1: Ja, die Stadt ist nicht wirklich groß. Also Berlin ist, ne. äh, ist, ist deutlich größer. Also man braucht auch meistens lange, weil halt viel Verkehr ist. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt durch, also wenn man vom einen Ende zum anderen Ende fährt, mit, mit den Wohngebieten, dann ist man eine halbe Stunde, würde ich sagen, unterwegs. Ja. Und der Kern, also vom Strip zu alt -Vegas, ähm, das ist äh, 10 bis 15 Minuten, je nach ja, ja. Ja, So ja, habe ich es auch in Erinnerung. Ja, das ist alles sehr, sehr dicht aneinander. Kompakt. Und auch im Strip, das kann man alles ganz gut, ähm, also wenn man jetzt nicht, ja, das kann man gut zu Fuß auch machen alles, da kann man ganz gut langlaufen, also irgendwo ja. da in der Nähe parken. Und dann kann man da eigentlich überall die Hotels auch zu Fuß abklappern,
0: das geht. Sehr cool, vielen Dank für die Zusammenfassung von der Sima. Was hast du uns denn aber mitgebracht heute?
1: Ich habe mitgebracht... Die BMW-Szene. Ah. Live. Das heißt sie noch? BMW-Szene live. <lacht> das ist die Ausgabe 0124, also auch hochaktuell. Ne? <lacht> Kostet 5,80 Euro. Und ähm, hängen geblieben bin ich oder gekauft habe ich sie, weil da vorne ein E30 drauf ist. Äh, von Alpina. Oh, schön. Und das war mir nicht irgendwie habe ich den nicht auf dem Zettel gehabt. Ich wusste nicht, dass es ein E30 von Alpina gibt irgendwie so. Das werden vielleicht viele sagen, ja, doch klar natürlich, der B3S Motor und so weiter, aber ich habe es <lacht> nicht auf dem Zettel gehabt. Ich wusste, ich habe es nicht, ich wusste nicht, dass es ich weiß, dass es einen Dreier Alpinas gibt, aber mhm. ich wusste nicht, dass es ein E30 Alpina gibt. Das war mir nicht bewusst und deshalb bin ich da, habe ich die Zeitung gekauft und als ich dann diesen Artikel gesucht habe, bin ich aber bei dem M1 hängen geblieben. Da ist ein Artikel oh. über den BMW M1 drin.
0: Da wäre ich auch hängen geblieben.
1: Und ähm, das war viel spannender. <lacht>
0: Jetzt <lacht> weißt du auch, warum es nicht so viele E30 oder warum der bei dir nicht so in Erinnerung geblieben ist. Der M1 ist halt spannender. Weil ich halt immer spannender. gleich
1: ablenken lasse,
0: oder was? <lacht> nee, der M1 ist halt spannender als ein äh, Alpiner E30.
1: Ja, das ist halt... Ich meine, das ist ja... Das ist ja eigentlich kein richtiger BMW. Oder ist es doch ein richtiger BMW? Keine Ahnung. Also, das ist halt. Ähm, hier steht äh, das blaue Wunder. Italienischer als der M1 geriet kein BMW. So das ja. und das kann man eigentlich, glaube ich, so sagen. Also er sieht schon aus wie so ein italienischer Sportwagen. Ne? Hm. Und äh, Lamborghini hatte da wohl auch irgendwie die Finger mit drin. Also, das war irgendwie so eine Kooperation.
0: Lamborghini, das höre ich zum ersten Mal.
1: Ja, hier steht, also die die fangen halt an, die Geschichte des BMW M1 ist eine tragische. Erst brachte Lamborghini das ganze Projekt in Gefahr, dann schockierten die verpatzten Gruppen 4, ähm, Homologation und, Homologation, die, hm. Homologation, genau, und äh, die zweite Ölkrise. Der Besitz des infolgedessen nur 453 Mal gebaute Mittelmotorflitzer ist umso lustvoller, ähm, laut Rainer Arendt. Ne? Ja, und das ist, ja, auf jeden Fall, also er wurde nur 453 Mal gebaut, das finde ich auch sehr schade. Wir haben ja gerade über geringe Stückzahlen gesprochen, das ist in der Tat sehr gering. ne Und ähm, ja
0: er war aber trotzdem lange Zeit gar nicht so beliebt. Also der ist so die letzten Nein, der war 10, 15 so Jahre
1: wie so oft bei BMW, die sind dann einfach ihrer Zeit voraus. Das Ding war einfach das war zu modern.
0: Ja, aber auch jetzt, also ich, ich würde sagen, die letzten 10, 15 Jahre ist der richtig preislich durch die Decke gegangen. Und davor war der für das, was du bekommen hast, noch echt günstig am Markt zu haben. Das war jetzt nicht so, dass das das große Sammlerauto war. Da musst du schon dich damit ausgekannt haben. Aber ein bildhübsches Auto. Und ähm, von der Karosseriesprache her, von der Designsprache her, es gab ja einen Vorgänger. Und zwar den BMW Turbo. Ja. Das war ein äh, Designstück von meinem Lieblingsdesigner, Paul Brack, der auch den Mercedes 108er, den Strichachter, die Pagode gemacht hat oder den BMW E21 gemacht hat. Und der hat den Turbo gemacht und. Wenn man die Autos mal so nebeneinander stellt, ähm, da ist eine ganz große Ähnlichkeit zwischen M1 und Turbo. Ähm, deshalb war ich jetzt gerade so ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, dass das auch irgendwie mit Lamborghini damit drin hängt. Aber äh, mag er sein. ja sein. Ja, so
1: also Lamborghini ähm, hing da wohl insofern rein, dass es geht um diese GFK-Karosserie. Ich kriege mhm. das nicht mehr ganz zusammen, aber das ist in dem Text, ist es drin. Ich, ich suche das auch gerade, aber ich finde das natürlich nicht auf die Schnelle, weil es mir nicht markiert habe. Ähm, und das das kommt aus dem Stadt, äh, also ähm, aus der, oder von der Firma Marchesi, ähm, die, eine, die in derselben Stadt ist, wo Lamborghini, ähm, also nach Lamborghini-Vorgaben GFK-Sachen gefertigt wurden und da gab es dann wohl ein bisschen Rangeleien, Das ist es wohl wo okay. dabei Also
0: das war ja auch was Spezielles beim M1, das ist ein ganz klassischer Gitterrohrrahmen, auf dem das Auto aufgebaut ist. Genau. Und dann hast du halt eben den für die damalige Verhältnisse hochmodernen Werkstoff GFK, aus dem die ähm, äh, Karosserie halt gemacht ist.
1: Die Karosserie, ja und Mittelmotor ist halt auch das Besondere. Ne?
0: Ja, von der, vom, vom Motor her, Mittelmotor, genau, richtig.
1: Genau, wir haben ja immer, und immer mal wieder ähm, viele Leute Klappscheinwerfer, genau. <lacht> da ist im Thema.
0: Das ist ein super Auto. Ich werde es nicht ähm, vergessen. Ich habe eine Begegnung mit dem BMW M1 mal gehabt.
1: Ja. Ähm,
0: da war ich echt noch super klein. Wir waren auf dem Weg ähm, in Italien Urlaub. Und ähm, da haben wir immer in München oder in der Nähe von München Stopp gemacht. Übernachtung, bis wir dann am nächsten Tag äh, nach Italien gefahren sind. Und da waren wir in irgendeinem Münchner Hotel. Frag mich nicht, ich weiß es nicht mehr. Und in der Tiefgarage stand ein dunkelblauer BMW M1. Und ich habe da natürlich als Steppke dran geklebt und mir die Nase platt gedrückt, weil das ein super Sportwagen war. Und dann habe ich im Hotel nachgefragt und dann hieß es, ja, das ist das Auto von Herrn von Karajan, Herbert von Karajan, der berühmte Dirigent, ja. der äh, die Berliner Philharmonika lange geleitet hat. Ähm, der sei wohl gerade zu Gast und das ist sein Auto. Und äh, da muss man auch wissen, der hat dieses Auto später mal zerlegt. Also das Auto hatte dann einen Unfall gehabt. Ähm, äh, also jedenfalls hatte Karajan mit einem M1 einen Unfall. Ob das dieses Auto war oder nicht, weiß ich nicht.
1: Hm. Ähm,
0: aber es haben viele äh, Persönlichkeiten, viele berühmte Menschen haben M1 gehabt. Das ist ein richtig, ja, der Supersportwagen seiner Zeit halt gewesen.
1: Ich habe ihn ähm, als... Ähm Ähm, Modellauto gehabt für die Eisenbahn. Ich komme jetzt gerade oh. nicht auf den Namen. Ähm, nicht ein Matchbox-Auto, sondern ein... Herper? Nee.
0: Viking? Viking. Viking. Als
1: Viking-Fahrzeug habe ich ihn gehabt. Und ich, äh, ich fand ihn, ich fand ihn äh, sensationell, weiß ich, als Kind. Ich fand das Auto äh, von der Formsprache her sehr, sehr cool. Und ja... Deshalb dieser Artikel. Ansonsten von den Werten her, muss man sagen, mit heutigen Autos ist auch alles relativ. Ne? Also 272, 262 Spitze ähm, von 0 auf 100 in 5,6 Sekunden. Ähm, hier steht, dass man heute einen guten Zustand eine halbe Million rechnen muss, plus minus.
0: Boah, so viel. Das hätte ich jetzt auch nicht auf dem Chip gehabt. Okay. Ja,
1: heutiger Schätzwert ab 500.000 plus Zustand, welcher im Jahr... 1978, dann machen sie nur in Anführungsstrichen 100.000 Euro im Neuwagenzustand gekostet hat. Ähm, jetzt muss man sagen, dass 78 ein Auto für 100.000 Euro äh, schon eine Ansage war. Auf alle Fälle. <lacht> ja. Ja. Weil das waren ja dann, ich, ich hoffe, dass sie das Euro bewusst geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob der wirklich, hat der 200.000 Mark gekostet?
0: Es kann natürlich sein, dass das einfach jetzt schon umgerechnet ist in die Kaufkraft.
1: Machen dann die Kaufkraft.
0: Also, weißt du, äh, ja, ja, das weiß ich hatte ich so äh, im Kopf, dass der so eine gute 100.000 Mark gekostet ja, hat. Ja,
1: ich nehme mich auch. Deshalb, aber hier, ich habe extra nochmal geguckt, aber das steht extra, da steht Euro. Also, entweder haben sie sich damit vertan oder haben das in Kaufkraft umgerechnet. Ja.
0: Also, so. ein großes anderes äh, Portal zum Nachschlagen äh, sagt, dass es nach heutiger Kaufkraft 146.000 Euro waren. 113.000 ja. Mark hat er gekostet und und das sind 146.000 Euro. Ja. Also auf alle Fälle... Fünfgang, ähm,
1: Schaltgetriebe, Hinterradantrieb, klar, das war damals bei BMW so... Und, und gerade mal 1.300 Kilo, das ist natürlich auch ein Scherz.
0: Ja. Und was ich ganz cool fand, der hatte die Logos, die BMW-Logos, hinten nochmal über den Rückleuchten in diesen auslaufenden ja, genau. Finnen. Mhm. Genau, rechts und links. Also auch so ein, so ein design Novum. Ähm, was du heute wieder bei einigen Fahrzeugen ähm, äh, nehmen die das wieder auf ich glaube der X2 was man natürlich überhaupt nicht vergleichen kann ähm, äh, hat auch links und rechts an der, an der Seite
1: ja der hat an der C A, -A B C Säule
0: hat der genau die außen dran ja richtig also die nehmen diese Designsprache dann auch gerne mal wieder auf hm. ein Mega Auto BMW wm 1
1: Mega Auto finde ich auch genau <lacht> <lacht> deshalb bin ich bin ich da hingeblieben. Umso mehr ist halt so diese Ausgabe halt hochinteressant. Ähm, wie gesagt, dann ist halt noch der, der E30 drin ähm, mit einer Alpina-Veredelung. Ähm, ähm, in so einer, einer Rennvariante steht er hier, also mit mobil und Dekra-Aufklebern, Original-BMW-Teile und so. In Weiß, ähm,
0: auch mit weißen Felgen. Hat er auch die typischen Alpina-Streifen an der Seite und vorne? Ja, nicht. Nee. Der da haben so. wir uns doch schon mal drüber unterhalten. Ne, dir gefällt ja, es glaube ich nicht so, so gut. Ne? Oh, okay, da sieht ja aus wie ein äh, DTM. Äh ja,
1: genau, wie ein DTM-Fahrzeug genau. sieht der aus. Ja. Genau. Weiß nicht, ob der immer so gewesen ist, aber das, ähm, ja, 305 PS und ähm, ja. Das Ding ist halt auf Leistung gebaut, aber das ist ja wie es halt bei Alpina immer ist, dann hat er die Recaro Sportsitze drin und ähm, ja, auch ein sehr cooles Auto, deshalb bin ich eigentlich hängen geblieben ähm, bei der Zeitung, aber dann...
0: Ähm, ich kann dich absolut voll nachvollziehen, was du gemacht hast, also da wäre <lacht> ich dann auch eher beim, beim M1 als beim Alpina, aber nochmal kurz zurück zum Alpina, wir hatten drüber gesprochen. Ja. Der Alpina das hat an der Seite, das kann man... Sich bestellen. Oh, ein Traum. Ein Poster drin. Ein, das ist so ein Poster, was man sich als junger Mensch über das Bett hängt. Ja, genau. Und das zwar ist. von einem BMW M1 in dunkelblau, Motorhaube auf, Kofferraum auf, schön, ein schönes Bild einfach, was sich Jungs früher ins Zimmer gehängt haben.
1: Ja, ja die Euro-Paletten dahinter weiß nicht, was das soll, aber ist egal. <lacht> <lacht> Das Auto ist auf jeden Fall, ja, es ist ein cooles Auto. Ja. Es gab Leider ja, nie drin gesessen, nie gefahren. Es ähm, gab
0: ja vom M1 noch ähm, die Pro-K-Serie, also die Rennfahrzeuge. Ja, genau, das ist die Straßenvariante, die ich jetzt hier habe. Genau, genau. und die pro variante hat da so einen fetten Spoiler hinten gehabt, also wirklich ja. so eine Pommes-Theke ja. und äh, verbreiterte Kurtflügel, anderen Spoiler und natürlich auch eine etwas andere Leistung. Und äh, da kann ich mich noch dran erinnern, als die Avus in Berlin noch eine Rennstrecke war, ja. ähm, da sind die Dinger auch gefahren. Da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich sehr klein, aber ähm, da sind wir zur Strecke gefahren, an die Seite uns mal hingestellt. Und da sind die Procaster in eine ganz fancy Lackierung äh, gefahren. Da gab es zum Beispiel einen roten von BASF. Und BASF hatte so weiße Kreise. Also die haben vor allen Dingen damals äh, Kassetten hergestellt und da war das Logo halt auch so rot mit weißen Kreisen drin mhm. und das Auto war genauso lackiert oder ein hellblaues Auto äh, von Fruit of the Loom, diese die Pullover herstellen und so. Ja. Also die hatten da ganz verrückte Lackierung gehabt. Und es gibt ein Art Car von, äh, vom M1 Pro -Car. Mhm. BMW hat ja diese Art Car Serie, das also berühmte Künstler so ein Auto lackieren und bemalen ja. ja. Und äh, da gibt es ja, von Andy Warhol eine Art Car.
1: Da haben sie aber nichts drüber geschrieben. habe ich glaube ich nichts drüber gelesen.
0: Also ich hatte das mal äh, mitbekommen. dem ne, Artikel Warhol wird halt auch
1: ein bisschen was über den Besitzer erzählt. Also wo der herkommt, warum er das Auto hat und so. Das ist ein, eigentlich ein ganz schöner Artikel, auch weil er so ein bisschen wenn persönliche
0: geht, aber. Mhm. Also bei dem, bei dem Artcar, kann ich mich daran erinnern, habe ich mal einen Artikel gelesen, ähm, weil das, das Auto habe ich auch schon mal gesehen. Äh, das stand, glaube ich, auf der Motorworld in Berlin. Mhm. Ähm, und äh, das wurde ganz normal im Rennen eingesetzt und dann wurde das immer aufwendig wieder nachlackiert. Ähm, dass man äh, dieses Kunstwerk, ich meine, das ist ein Andy Warhol, also das Auto ist unbezahlbar, ähm, dass man das erhält. Oder aber gerade über das cool, Logo
1: gesprochen hast, BMW hat ja sein Logo verändert, ne?
0: Ja, aber nur in diesem Jahr, glaube ich.
1: Ja. Und dann nächstes Jahr machen sie wieder das alte Logo?
0: Du, du meinst jetzt dieses mit den äh, M-Sport-Farben drumherum? Ja, ja. Ja, das kann man sich jetzt im Augenblick als, also man hat den normalen BMW-Propeller das Blau-Weiße mit dem, mit dem schwarzen Rand drumherum. Allerdings ist das Logo kleiner gemacht, denn außen drum ist dann noch ein weißer Ring mit den ähm, BMW M-Farben. Das ist dann Orange, Lila und Blau, glaube ich, die dann noch so streifenförmig drumherum sind. Ja, und ja. ähm, das ist jetzt keine Sonderserie, aber soweit ich weiß, gibt es das nur dieses Jahr kannst du dir dazu bestellen. Dann kannst du dir die, die Radkappen, die äh, Felgen, Narben, Deckel ähm, so bestellen oder halt auch das Logo, äh, was du und das muss wo ich auch immer fragen, am Auto Ob das
1: ist. wirklich jetzt nur vorübergehend ist.
0: Wie findest du das? Ah, ich habe das, das ist eine schöne Frage. Ich habe das nämlich neulich gesehen und ich muss dir sagen, das hängt vom Auto ab. Ich habe das auf dem XM gesehen, unserem Lieblings-BMW im Augenblick. Wir haben ja schon mehrfach über das Auto gesprochen. <lacht> wir diskutieren immer wieder darüber. Genau. Das ist
1: übrigens, ich glaube, das Auto ist seiner Zeit voraus. Unterstelle ich mal. Ich glaube, dass das in zehn Jahren ist das, das Auto, was die Leute haben wollen.
0: Das, das Im mag sein. Moment
1: tun wir uns einfach schwer.
0: Das mag sein, aber ich habe dann zum Beispiel dieses Logo auf dem XM gesehen und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, wenn ich das aber auf dem M3 oder M4 was ja jetzt die Coupé-Version ist die haben ja die Nomenklatur verändert ja. ähm, wenn ich das da sehe äh, finde ich es passend und ähm, ich gucke hier gerade nach die haben das äh, zu 50 Jahren BMW M eingeführt mit den historischen M-Farben blau, violett und rot im Halbkreis umschlossen und das kriegst du ohne Aufpreis, äh, ist das bestellbar. Aber hier steht jetzt noch nicht, dass das zeitlich begrenzt ist. Ich hätte das irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Vielleicht äh, täusche ich mich da auch.
1: Ich bin in drei Wochen bin ich bei
0: BMW. Dann äh, frag mal nach. Aber wie gesagt, ich finde es halt bescheuert, wenn ich so ein Logo auf dem... X2 oder auf dem 1 darauf mache oder so. Also es muss schon in ich mag es, Ich
1: mag es, ich kann mich gar nicht anfreunden damit. <lacht> ich ähm, tue mich total schwer mit dem Logo. Deshalb frage ich nochmal so. Ich finde das alte Logo ja, mag langweilig sein, aber das ist, ähm, das finde ich... Achso, hier, gucken mal, da ist es ja nochmal hier.
0: Genau, da hast du es daneben beim, beim, M1, beim ja, M1, richtig. Beim,
1: ähm, auf dem M1 ist natürlich noch das das.
0: Ja, Gott sei da Dank. War.
1: Und dann das hier ist es halt das Neue. Wäre
0: ja ein Frevel, wenn das anders wäre. Aber ich muss halt sagen, wenn es ein, ein sportlicher BMW ist, dann finde ich das absolut in Ordnung. Ähm, ansonsten finde ich das auch eher schwierig. Aber, lieber Lars, eine Stunde ist schon wieder rum, wie im ja. Fluge mit dir vergangen.
1: BMW ist in das
0: ist meine Empfehlung. Ich, ich würde mal sagen, wie im Tiefflug ist die Zeit mit dir vergangen, zumindest wenn du mit dem BMW M1 hier äh, durch gekommen. die aktuelle Ausgabe bretterst. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht, wie immer. Vielen lieben Dank auch für die Eindrücke von der SEMA. Finde ich super spannend. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die wir dann wie immer am letzten Freitag im Monat und damit ja schon fast eine der letzten Ausgaben in diesem Jahr ähm, mit euch teilen werden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Lars, an der Stelle auch vielen lieben Dank an dich. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe.
1: Ja. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Danke, Maggie, dass du Zeit für mich gefunden hast. Und <lacht> dann ähm, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Vielen Dank. Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.